0: Хорошо,
1: сегодня мы поговорим на тему, которую я заглавил как «Конец времен» — Иаков против Исава. Вы увидите сценарий развития истории и контекст, в рамках которого была написана вся
0: Библия. В эти
1: дни, когда идет война между Израилем и палестинцами, когда мы слышим о Газе, о Хамасе и террористах, и еще услышим о многом другом в будущем, крайне важно понимать суть этого фундаментального учения — Я хочу показать вам, что мы не можем толковать пророчество с точки зрения западного греко-римского мировоззрения 21 века. Для того, чтобы по-настоящему понять их, мы должны углубиться в прошлое, к первоисточникам, чтобы увидеть первоначальный контекст и культурно-исторический фон. В противном случае мы получим какие-то выдумки о смысле пророчеств и о личности Антихриста. Большинство из тех, кто сегодня в мире занимаются пророческим служением, опираются на греко-римское мировоззрение 21 века. К вашему сведению, 95% всех пророческих служений на земле берут начало в Соединенных Штатах Америки, и 95% из них вообще ничего не знают о Господних праздниках, которые целиком и полностью говорят о Первом и Втором пришествии Мессии. Как же мы можем доверять выпускникам современных пророческих школ и пророческим служениям? если они вообще не рассматривают Божьи праздники, от начала до конца, говорящие о первом и втором пришествии Мессии. Сегодня я не буду рассматривать праздники Господни. В свое время я уже преподал серию учений под названием «Божий пророческий календарь», в котором подробно рассмотрел все праздники. Это примерно 12 часов видеоматериала. Сегодня мы сосредоточим внимание только на Иакове и Исааве, и на том, какое отношение они имеют к будущему в Израиле конфликту. Итак, начнем. Прежде всего, отмечу, что это не что иное, как семейная распря. Кто из вас слышал о фильме Хэтфилды и Маккой»? Знаете ли вы, что то же самое происходит и сегодня? Это вражда Иакова и Исава. Слева вы видите флаг Израиля, а справа исламский флаг. И позже мы поговорим о том, почему эти два флага настолько важны. Они оба содержат звезду, но лишь один из них законен. Лишь один. Движемся дальше. Вот зачем мы сейчас наблюдаем. За двумя боксерами на ринге, которые противостоят друг другу раунд за раундом. Я не хочу сильно уклоняться в сторону, но скажите, сколько раундов в боксе? 12
0: раундов. Кто-нибудь
1: из вас задавался вопросом, почему их именно столько? Лично я не знаю. Возможно, Бог пытается этим что-то сказать. По одному раунду на каждое колено Израиля. В конечном итоге мы должны ответить на вопрос, ради чего вся эта драка? Почему палестинцы в своем большинстве ненавидят еврейский народ? Откуда столько ненависти к этой крохотной стране размером с Нью-Джерси? Они постоянно отдают земли ради сохранения мира, снова и снова подчиняясь мировой системе, делегациям и высокопоставленным лицам из Соединенных Штатов и ООН, но каждый раз оказываются в худшем положении, потому что ракетные установки становятся все ближе. Нам необходимо выяснить, в чем суть этого конфликта, потому что он напрямую взаимосвязан с последним временем. Он завершится великим сражением Армакидона. На самом деле, это конфликт между Иаковом и Исаавом. Бытие глава 25, стих 20. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревекку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Яхве о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачела рывая жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени в очереве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Вы уже знаете, о ком здесь идет речь. Это Иаков и Исаав, которые боролись уже в очреве своей матери. Первым появился на свет Исаав,
0: а вторым — Иаков.
1: Таким образом, формально первенцем является Исаав. Но в Библии дважды сказано, что старший будет служить младшему, то есть Иакову. Итак, речь идет об Иакове и Исаве. Но прежде чем мы поговорим о них, давайте вернемся немного назад и рассмотрим историю Исаака и Измаила. Это приводит нас непосредственно к Аврааму. Бытие, глава 16, стих 11. «И еще сказал ей ангел Господень, «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на нем». «Жить будет пред лицом всех братьев своих», или, дословно, «жить будет враждебно по отношению ко всем братьям своим». Мы видим здесь определенную характеристику описания личных качеств Измаила и то, как будут складываться его взаимоотношения с Исааком. Совершенно четко сказано, что он будет как дикий
0: осел.
1: Эта фраза на иврите, хотя и имеет уничижительный оттенок, означает конкретный вид животных,
0: обитающих на Среднем Востоке.
1: Таким образом, ангел дает описание Измаила, основанное на описании этого дикого осла. И сейчас мы увидим, в чем же оно заключается. Итак, вот как выглядело описание дикого осла во времена, представленные в Танахе. В Ветхом Завете, в период жизни Иакова, наиболее активен ночью. Таким образом, дикий осел в Израиле ведет наиболее активную жизнь в ночное
0: время. Он
1: метит территорию кучками навоза.
0: Он
1: мирится с теми, кто вторгается на его территорию, но относится к ним как к подчиненным в отличие от других копытных животных, не убегает от опасности. Сначала он исследует обстановку и только затем решает, как ему поступить. Если вы уже поняли, к чему я клоню, то согласитесь с тем, что Измаил, который и по сей день борется с Иаковым, в точности соответствует всем этим качествам. Это Измаил современности. Они наиболее активны ночью. Включите новости. Они метят территорию кучками навоза. Они мирятся с теми, кто вторгается на их территорию, но относятся к ним, как к подчиненным, потому что убеждены, что именно они обладают правом первородства. Поэтому все остальные должны им подчиняться.
0: И для них нет разницы,
1: евреи или христиане. Все мы в одной лодке. Для Измаила мы неверны, и в отличие от копытных животных, они не боятся, они никого не боятся. Вначале они исследуют обстановку, а затем принимают взвешенное решение о своих дальнейших действиях. Чуть позже мы поговорим обо всем этом конкретнее. Бытие, глава 17, стих 20. «И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. Двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ».
0: Это очень интересный момент. У
1: нас нет времени подробно рассмотреть благословение Исаака и Иакова, но напомню, что Иаков благословил своего внука Ефрема. Вы помните? Он перекрестил руки, положив правую на Ефрема, а левую — на Монасию. И что он сказал? Что Ефрем станет великим в полноте чего? народов, Там стоит слово во множественном числе. Другими словами, это означало, что от Израиля произойдут великие народы, что будет какая-то полнота народов. Но об Измаиле сказано, что от него произойдет великий народ. Это имеет огромный пророческий смысл и очень значимо в наши последние дни. И вот почему. В настоящий момент существует множество народов, которые относятся к категории как Иакова, так и Измаила во всех арабских странах. Но какова же цель террористических организаций?
0: К чему стремится Измаил? Получить
1: единую страну под названием «Исламское государство»? Мы живем в период, когда это пророчество начнет исполняться прямо у нас на глазах. И мы уже видим это в выпусках новостей. Как об Исааке, так и об Измаиле было сказано пророчество о том, что от них произойдет великий народ. Кого сегодня олицетворяет Измаил? Измаил — это отец арабов, жителей Аравийского полуострова. Мы можем проследить его генеалогию и убедиться в том, что арабы произошли именно от него. Вы видите здесь Средний Восток, северную часть Африки, побережье Средиземного моря, а теперь мы приблизим Аравию, Аравийский полуостров. Если вы не знали, как выглядит этот полуостров, то вот он перед вами. Теперь вы знаете, что такое Аравия. Итак, арабы — это народ, произошедший от Измаила.
0: Приведу вам некоторые статистические
1: данные, чтобы вы получили представление о масштабах этого пророчества. В мире живет более 360 миллионов арабов. Это больше, чем население Соединенных Штатов. И это 25% от общего числа мусульман на нашей планете, составляющего более чем полтора миллиарда человек. Это по состоянию на 2009 год, так что сейчас их еще больше. Итак, из всех мусульман на Земле арабы составляют 25%. Также отметим, что не все арабы мусульмане. Многие из них христиане или исповедуют какую-нибудь другую веру. Но 25% мусульман на Земле — это арабы. Ислам — господствующая религия арабов, которой по численности является в Второй в мире после христианства. На Земле живет 2,2 миллиарда человек, называющих себя христианами, а мусульман на сегодняшний день уже более 1,7 миллиарда. Это вторая по численности религия. В 2000 году в Соединенных Штатах проживало около 1 миллиона мусульман. Сегодня же большинство экспертов сходятся во мнении, что их число превышает 7 миллионов. Некоторые говорят о численности от 7 до 10 миллионов. Вы видите на экране арабские страны. С Аравийского полуострова арабы мигрировали на северной территории Африканского континента. И сегодня все страны на севере Африки — это арабские государства. Обратите внимание на те из них, флаг которых содержит символ Ислама. На следующей неделе я в мельчайших подробностях расскажу, откуда взялся этот полумесяц и эта звезда, что они означают и какое значение имеют сегодня для нас с учетом пророчеств. Мы все это рассмотрим. Опишу в двух словах базовый постулат исламской религии. Я знаю, что выскажу мнение, непопулярное в политике, но мы, американцы, все больше проникаемся идеей о равенстве всех религий. Мол, существует несколько разных идеологий, но в конечном итоге каждый из них содержит какую-то долю истины, и все они вполне хороши и имеют право на жизнь. Но это не так. Ислам отличается от всех остальных. Эта религия построена на концепции собственного превосходства, которая коренится в уверенности в том, что благословение предназначалось не Иакову, а Исаву, не Исааку, а Измаилу. Поэтому, с точки зрения мусульман, все остальные должны умереть. И тогда они смогут достичь своей цели. Остаться в живых должны только они, чтобы мог вернуться их пророк Махди. Их великий
0: Мессия.
1: Согласно богословию мусульман, он не придет до тех пор, пока не умрем мы. В других религиях ничего подобного нет, поэтому не все религии одинаковы. Таким образом, ислам — это не просто очередная религия, а религия, направленная против человечества. Ее конечный итог — это смерть. Вот почему мусульмане делают то, что они делают. Потому что у них это в крови. Для них убивать евреев и христиан, обезглавливать христиан настолько же естественно, как разговаривать. Кстати говоря, именно у них есть единственная в мире террористическая организация, которая обезглавливает людей. И существует пророчество о последних днях, в которых Бог говорит, «Мой народ будет обезглавлен из-за моего имени».
0: Вы знали, что подобного не делает
1: никто, кроме исламских джихадистов?
0: Таким не занимается ни
1: одна другая организация, только исламские джихадисты, и при этом массово. То и дело появляются сообщения о том, что они опять кого-то обезглавили. Такова модель их поведения, и есть причина, по которой они это делают. Они не делают это только для того, чтобы о них рассказали в вечерних новостях. Просто в них на уровне ДНК утверждено стремление показать. Вот наше богословие, вот во что мы верим. Это организации, преследующие подобные цели. Сейчас я покажу вам семиминутный фильм, который даст вам понятие о некоторых аспектах ислама коренным образом реформирующих нашу систему представлений. Кто-то из вас уже, возможно, видел его раньше. Это семиминутное видео рассказывает об исламской демографии, чтобы показать вам текущее положение дел в вопросе распространения ислама по земному шару. Сегодня в Европе в вечерних новостях чуть ли не каждый день рассказывают о том, что ислам и мусульмане постепенно овладевают европейской территорией. Они ежедневно выступают в Европе с протестами, и это многие тысячи мусульман. Всему этому есть причина. 20 лет назад вы не видели в Европе вообще ничего подобного. Она была конгломератом белокожих людей, и казалось, что так будет всегда. Но сегодня все кардинальным образом изменилось. Демографическая ситуация меняется, и этот фильм раскрывает причины.
2: Мир меняется. Глобальная культура, которую унаследуют наши дети, будет разительно отличаться от сегодня. Предлагаем вашему вниманию отчет об изменившейся мировой демографии. Согласно исследованиям, для того чтобы нация могла сохраниться на период более 25 лет, Коэффициент рождаемости должен составлять не менее 2,11 ребенка на семью. Любое значение меньше этого приведет к упадку общества. Как показала история, ни одна цивилизация не смогла восстановиться после падения коэффициента рождаемости ниже уровня 1,9. При достижении значения 1,3 упадок становится полностью необратимым. Другими словами, если две пары родителей родили по одному ребенку, то детей у них в два раза меньше, чем их самих. Если же у их детей также родится только один ребенок, то внуков у них будет уже в четыре раза меньше, чем их самих. В таком случае, если в 2006 году родился всего лишь миллион детей, то не приходится рассчитывать, что в 2026 году из них вырастут 2 миллиона работоспособных взрослых людей. По мере сокращения населения то же самое происходит и с В 2007 году коэффициент рождаемости во Франции составил 1,8. В Англии 1,6. В Греции 1,3. В Германии 1,3. В Италии 1,2. В Испании 1,1. В среднем по Евросоюзу включающему в себя 31 страну, коэффициент рождаемости составляет всего лишь 1,38 детей на семью. Исторические исследования показывают, что эти цифры уже невозможно увеличить. В течение ближайших лет Европа в известном нам виде прекратит свое существование. Тем не менее, население Европы не уменьшается. Почему? Из-за иммиграции. Исламской иммиграции. 90% 90% прироста населения в Европе, начиная с 1990 года, приходится именно на иммигрантов мусульман. Французы 1,8 детей на семью, мусульмане 8,1. В Южной Франции, регионе, который традиционно был одним из мировых лидеров по количеству церквей, сегодня мечетей больше, чем церквей. Тридцать процентов детей в возрасте до двадцати лет мусульмане. В в городах, таких как Ницца, Марсель и Париж, это число возросло до 45%. К 2027 году каждый пятый француз будет мусульманином. Всего лишь через 39 лет Франция станет Исламской республикой. За последние 30 лет исламское население Великобритании выросло от 82 тысяч до 2,5 миллионов. Это 30-кратный прирост.
1: Там уже более тысячи
2: мечетей, многие из них — бывшие церкви. В Нидерландах 50% всех новорожденных — мусульмане. Всего лишь через 15 лет половину населения Нидерландов будут составлять мусульмане. В России живут более 23 миллионов мусульман, то есть пятая часть всех россиян. Всего лишь через несколько коротких лет 40% всей российской армии будут составлять мусульмане. В настоящий момент в Бельгии 25% населения и 50% всех новорожденных – мусульмане. Правительство Бельгии подтвердило, что к 2025 году треть всех европейских детей родятся в исламских семьях. Осталось всего лишь 17 лет. Правительство Германии первым поднявшая этот вопрос для публичного обсуждения, недавно опубликовала доклад, в котором сказано следующее. «Остановить сокращение немецкого населения уже невозможно. Это необратимая нисходящая спираль. К 2050 году Германия станет исламской страной». Левиец Муаммар Аль-Каддафи сказал, «По всем признакам Аллах дарует победу исламу в Европе без мечей, пушек и военных походов». Нам не нужны террористы. Нам не нужны диверсанты-подрывники. Свыше 50 миллионов мусульман, живущих в Европе, за несколько десятилетий превратят ее в исламский континент. В настоящее время в Европе живут 52 миллиона мусульман. Правительство Германии заявило, что, согласно их прогнозам, в течение ближайших 20 лет это число удвоится до 104 миллионов. Перейдем к Америке. Здесь статистика показывает примерно то же самое. В настоящее время коэффициент рождаемости в Канаде составляет 1,6, почти на 0,5 меньше, чем требуется для сохранения наций, а ислам сегодня самая быстро растущая религия. За период с 2001 по 2006 год население Канады увеличилось на 1,6 миллиона человек, из них 1,2 миллиона иммигрантов. В Соединенных Штатах коэффициент рождаемости для граждан США составляет 1,6. Благодаря притоку выходцев из Латинской Америки это значение возрастает до 2,11, допустимого минимума, необходимого для сохранения общества. В 1970 году в США жили 100 тысяч мутантов. Сегодня же более 9 миллионов. Мир меняется. Настало время пробудиться. Три года назад в Чикаго прошел съезд 24 исламских организаций. Его стенограмма четко показала их планы по обращению Америки в ислам через журналистику, политику, систему образования и другими способами. Они заявили, мы должны подготовиться к реальности того, что через 30 лет в Америке будут жить 50 миллионов мусульман.
1: Мир, в котором мы живем,
2: отличается от того, в котором будут жить наши дети и внуки. Католическая церковь недавно объявила о том, что мусульмане по численности уже превысили католиков. Некоторые исследования показывают, что при таких темпах распространения ислама через 5-7 лет он станет доминирующей религией во всем мире. Как верующие, мы призываем вас объединить усилия в том, чтобы делиться Евангелием с этим меняющимся миром. Это призыв к действию.
1: Если даже это вас не пробудит, то все остальное тем более. Этот фильм был снят несколько лет назад, если не ошибаюсь, в 2008 году. И представленные в нем числа постоянно растут. Если уровень рождаемости останется таким же, то статистика вещь прямая. Конечно, уровень рождаемости среди мусульман может измениться, и я молюсь о том, чтобы так и было. Но если он останется на отметке 8 и 1, то они реально станут большинством во многих странах по всему миру. Сегодня мы видим все больше и больше мечетей. Исламская религия все больше распространяется, и вместе с ней их идеология и политические взгляды. Это только вопрос времени я размышляю, насколько этот фильм актуален не просто для сегодняшнего учения, но для самой нашей жизни, для наших детей и внуков. Видите ли вы, насколько реально угроза, что однажды, как бы невероятно это ни не выглядело сегодня, если ничего не изменится, Америка перестанет быть христианской нацией. Мы станем меньшинством. И кто из вас осознает, что прямо в этот момент мы уже начинаем превращаться в меньшинство?
0: В некоторых отраслях вы даже
1: не сможете устроиться на работе, Работу, если относитесь к меньшинству. Упоменем об организации братья-мусульмане. Хорошая новость, если в мире геополитики вообще существует такое понятие, как хорошие новости, заключается в том, что эти братья-мусульмане, по крайней мере, в Египте, были свергнуты. Главная мысль здесь в том, что от Измаила обязательно должен был произойти великий народ, и он обязательно должен нанести ответный удар своему брату. Видите ли, одна из претензий американских христиан по отношению к нам заключается в том, что мы не понимаем вопросы терпения, мы не умеем ждать, мы не понимаем силы времени. В других частях мира, наподобие исламской или в том же Китае, ближайшие цели находятся на расстоянии в 50 лет. А как выглядит наше планирование? Однонедельные цели, двухнедельные цели, трехмесячные цели. Китайцы же составляют план на 50 лет, потому что они понимают, как можно овладеть миром. Сегодня это происходит не так, как во времена Александра Македонского, когда все сводилось к простой драке. Вы можете овладеть миром, став владельцем всей недвижимости. Именно это сейчас и происходит, хотя многие из вас об этом не знают. Чтобы не уклоняться сильным в сторону, скажу лишь, что большинство активов на территории Америки принадлежат другим странам.
0: Осознаете
1: ли вы, что тот, кто владеет большей частью имущества в вашем доме, имеет право в любой момент прийти и выставить вас за
0: дверь?
1: Именно это может произойти в Соединенных Штатах Америки. В соответствии с пророчеством, это вызовет эффект домино. И все начнет рушиться по цепочке. Движемся дальше.
0: Скажем пару слов об Исааке. Нам известно, что Исаак
1: стал отцом обетованного народа Израиля, который включает в себя одновременно дом Иуды, еврейский народ, и дом Израиля, в основном христиан, привитых к маслине. Мы знаем это из 31 главы книги пророка Иеремии, где речь идет о Новом Завете, заключенном с Домом Израиля и с Домом Иуды, который мы сегодня и называем «евреями». Совершенно очевидно, что из Вавилона вернулись именно они. Это Южно-Иудейское царство. Но обо всех остальных, также относящихся к Израилю, нам ничего не известно. Кто они и откуда пришли? Библия в Новом Завете говорит только о том, что мы привиты к Израилю. Вот почему, когда мы молимся об Израиле, когда он вступает в войну, мы храним современный Израиль, еврейский народ своими молитвами. Почему же они настолько взаимосвязаны с христианами? Потому что, хотя большинство христиан этого не знают, мы питаемся от одного корня. Мы привиты к одному дереву.
0: Мы — братья, и с этой точки
1: зрения мы взаимосвязаны. Вы понимаете? Хорошо. У меня есть учение под названием «Кризис самоидентификации», в котором я рассматриваю все это в мельчайших подробностях. В сравнении Исаака с Измаилом, в мире живет полтора миллиарда мусульман и два и два миллиарда христиан и евреев. Это два великих народа.
0: Вот как выглядит их
1: генеалогическое дерево. Просто для ознакомления. На его вершине — Авраам, Сарра и Агарь. Напомню, что Бог сказал Саре, «Я дам тебе ребенка». А она рассмеялась, потому что была в преклонных годах. Поэтому она и сказала Аврааму, «Войди к моей служанке Агарь». По этой линии от Сары родился Исаак.
0: Вы видите это на
1: экране. Исаак женился на Ревеке.
0: В то же время
1: Агарь, правое ответвление,
0: Родила Измаила, у которого
1: было 12 сыновей. У Исаака... «Родились Иаков и Исау».
0: Так выглядит продвижение вниз по
1: этому генеалогическому дереву. Если все это обобщить, то линия, ведущая от Авраама через Сару к Исааку и Иакову, несет жизнь, а линия Агари, ведущая к Измаилу и его двенадцати сыновьям, несет смерть. Мы в этом уже убедились. Это вопрос смерти и жизни, жизни и смерти. Мы видим, как все это проявляется не только в физическом мире, в ситуации с Израилем, Хамасом и террористическими группами на Среднем Востоке, но также и в духовном мире. Мы имеем дело с Богом, который пытается достучаться до своего народа, вернуть их обратно в Завет, снова принести жизнь в их общины, в их семьи, в их отношения с детьми и так далее. Это тот же самый шаблон. Итак, кого сегодня олицетворяет Исау? Исав и Измаил — это не одно и то же. Числа, глава 20, стих 14. «И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому сказать, «Так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Позволь нам пройти землей твоею». Мы рассматривали этот фрагмент Торы буквально пару недель назад. Израильтяне хотели пройти по земле Едома, а Исав, братья Едомля, Едомляне, сказали, этого не будет. Тогда возникла целая проблема, о которой мы с вами уже говорили ранее. Хочу особо подчеркнуть тот факт, что в Библии сыновья Исава названы едомлянами, поэтому нам надо выяснить, где они живут сегодня, кто относится к числу едомлян. Книга пророка Иеремии, глава 49, стих 7. «О Едоме так говорит Господь Савауф. Разве нет более мудрости в Фенаме? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрости их? Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него. Время посещения моего». И опять мы видим, как Писание проводит параллели, показывая, что Исав — это Едом. Иеремия 49.15 «Ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми». Мы видим различие между Измаилом и Исавом. Что было пророчески сказано об Измаиле? Что от него произойдет великий народ. Об Исаве же пророчески сказано, что он станет малым народом, презренным между людьми. «От шума падения их потрясется земля, и от голоса крика их слышен будет у черного моря». Таким образом, Исав и Едом — это одно и то же. Бытие 25.30 «И сказал Исаф Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От всего дано ему прозвание Едом. Снова и снова мы видим в Писаниях знак равенства между именами Исав и Едом. А теперь взглянем на карту. Здесь показано географическое положение Едома. Это залив Акаба. Он является частью Красного моря. Иерусалим находится вот в этом районе, а здесь — Кадес-Варни. Едом соответствует вот этой области. Хорошо?
0: Исав в наши дни.
1: Здесь изображен тот же регион. Именно в этом месте располагалось царство Едома. Если карту немного приблизить, то вы увидите следующую картину. Желтым обозначена территория современного Израиля вместе с участком в границах 1967 года, закрашенным серым цветом. Именно в нем находится Иерусалим. Это западный берег реки Иордан. Едом расположен в двух местах, в районе, обозначенном Красным кругом, и на побережье, на территории, которую называют «сектором Газа». Именно здесь поселились едомляне. Это произошло в 1948 году. Напомню, что в этом году Иерусалим был отдан евреям, основавшим Израильское государство. Но все едомляне ринулись с юга и захватили окрестности Иерусалима. Вот почему евреи были народом без столицы. Именно в этом была вся суть войны 1967 года. Эта шестидневная война велась за возвращение еврейскому народу Иерусалима, как их столицы. Итак, в 1948 году едомляне, то есть Исау, пришли и захватили Иерусалим. И чем же все
0: закончилось?
1: После войны осталось множество изгнанных едомлян, не имеющих своей страны.
0: Другими словами,
1: они бездомные, и это те, кого называют палестинцами. Вот откуда они
0: появились.
1: Палестинцы — это потомки Исава, Едома, которые пришли в Иерусалим, а после возвращения евреями своей столицы в ходе войны 1967 года остались в Израиле, но стали народом без страны. Вот почему они пытаются реализовать план «Два государства» для двух народов.
0: Палестинцы хотят получить собственную страну. Вы понимаете? Не знаю, как вы себе это представляете,
1: но в древние времена для того, чтобы обзавестись собственной страной или собственным государством, Требовалось победить в войне. Но сейчас они проиграли войну, но по-прежнему хотят иметь собственное государство.
0: Даже при всем
1: желании... Никто не сможет найти в этом хоть каплю смысла.
0: Только потому, что
1: палестинцы остались без домов, то есть стали своего рода беженцами внутри Израиля. Мировые правительства считают, что евреи должны обеспечить тех, кому они нанесли поражение, собственное государство, отдать им часть Израиля, разделить землю Израиля и отдать ее тем людям,
0: ради победы над которыми они проливали
1: свою кровь. Это то же самое, как если бы мы отправились в Россию, или нет, лучше в Германию, во времена Гитлера. Нанесли ему поражение и затем сказали, «О, знаешь, можешь править и дальше. Мы разделим Соединенные Штаты, одна половина отойдет тебе, а другая останется нам». Что? Это же абсурд. Гитлер хотел покорить весь мир, захватить всю Европу, и мы отдадим ему половину Европы, потому что победили его? Нет. Если ты проиграл, то, как сказано на многих футболках Nike, иди домой. Но, к сожалению, у уедомлян нет дома, и поэтому со временем они опять заселили сектор Газа.
0: Вы видите карту еще
1: раз на экран. Они поселились в секторе Газа, а также заняли окрестности Иерусалима, хотя на самом деле им Израиль отдал только сектор Газа. Помните, как это было?
0: Этот сектор был назван землей ради мира. Кто это помнит?
1: Да, они получили землю, но стремление к миру так и не продемонстрировали. Итак, палестинцы получили землю в секторе Газа. Но все, чего они хотели, просто подобраться поближе, чтобы обстреливать Израиль ракетами. Именно такой была их цель, и теперь они хотят получить еще и западный берег реки Иордан. Вы шутите? Посмотрите, где находится этот берег. Он вот
0: здесь. Он прямо
1: на холмах Иерусалима. Оттуда можно обстрелить. Иерусалим ракетами хоть каждый
0: день.
1: Но они говорят, если вы отдадите нам западный берег реки Иордан, то мы станем мирными. Это все, чего мы хотим. Нет. Когда-то они уже заявляли, мы хотим загнать вас в море. Если вы уступите нам, предоставив нам возможности для этого, то мы обязательно это сделаем. Хорошо, продолжаем дальше. Последнее доказательство. Слово «Палестина», вы только послушайте, происходит от арабского корня, который буквально произносится как «филистин». Именно от него происходит слово «филистимлянин».
0: Вот
1: кто такие филистимляне. Послушайте, это же противостояние Давида и Голиафа.
0: Это все пророчески. Давид
1: против Голиафа. Речь не идет об Америке. В Библии вообще нет такого понятия, как Америка. В библейские времена, в которые говорили на библейских языках, речь шла о противостоянии Давида и Голиафа. В 10 стихе книги пророка Авдия сказано... «За притеснение брата твоего Иакова». На иврите слово «притеснение» звучит как «хамас». Вот что в переводе с иврита означает слово «хамас» — «насилие». Именно «хамас» является правящей организацией в секторе Газа. Это агрессивные люди. Послушайте, в секторе Газа нет политического правительства, в подпоре от которого действует какая-то террористическая организация. Нет. Правительство Газа... Это и есть
0: террористическая
1: организация Хамас, вы понимаете? Очень многое происходит за кулисами, и все это исполнение пророчества.
0: В тайне принимаются
1: правительственные решения, которые нам не показывают в новостях. Те же события, которые показывают в новостях, мы истолковываем неверно, потому что не имеем должного понимания культурного контекста. Итак, подведем краткие итоги. Исаак и Иаков это иудеохристианские народы. От Измаила произошли современные арабские народы, населяющие весь Средний Восток. От Исава произошли едомляне или филистимляне. Они существуют и по сей день. Ислам — преобладающая религия как Измаила, так и Исава. Мусульмане — это люди, исповедующие ислам. Мы рассматриваем некоторые определения, чтобы, глядя вечерние новости, мы понимали, о чем идет речь. Мусульмане — это последователи ислама. Едомляне или палестинцы захватили Иерусалим в 1948 году и были изгнаны, потеряв Иерусалим в 1967
0: году. Итак, что Иаков забрал у Исава? И
1: вот как он это сделал.
0: Можно сказать, что
1: он выиграл первородство в карты. Иаков слегка жульничал, используя пять тузов вместо четырех. Он понимал, что такое первородство. Оно имело огромное значение. В скором времени у нас здесь будет конференция, полностью посвященная вопросам благословения, семейного благословения. Вы можете сказать: ну, здесь, в Америке, мы такого не делаем. Семейное благословение настолько важная вещь
0: что целые народы
1: существуют или исчезли с лица земли только потому, что тысячи лет назад было произнесено отцовское благословение.
0: Вы понимаете?
1: Отцовское благословение было настолько желанным, что ради его получения Иаков решил обхитрить Исава и обмануть своего отца. Сегодня мы говорим, Язычники жульничают, воруют и лгут отцу, чтобы получить материальное наследство, но благословение?
0: Кому оно надо?
1: Мы перестали быть духовными людьми. Иначе мы понимали бы, что отец, говоря что-то в адрес своих детей, провозглашает жизнь или
0: смерть.
1: В Божьем Царстве физическое благословение играет огромную роль. Оно действенно. Вот почему Бог говорит «Я благословлю благословляющих тебя и прокляну проклинающих». Вы думаете, это просто словесный оборот? Какое-то идиоматическое выражение или метафора? Вовсе нет. Бог имеет в виду именно то, о чем Он говорит. Наследие первородного в древние времена включало в себя следующее — священническое благословение. Оно также включало в себя двойную долю наследства, потому что первенцу предстояло заботиться обо всем роде. Когда наступали трудные времена, ему требовался определенный неприкосновенный запас. Образно говоря, это был своего рода сберегательный счет. Вот для чего предназначалась двойная доля. Первенец имел превосходство над братьями. Все равнялись именно на него. Выражаясь современным языком, он был судебным исполнителем по недвижимости. Он имел духовную и физическую власть. Все остальные братья, сколько бы им ни было лет, должны были относиться к первенцу с почтением и повиноваться ему. Как только он через благословение обретал эту духовную власть, все были обязаны подчиняться ему. Знаете почему? Послушайте, у некоторых из вас много детей, пятеро, шестеро, семеро. Кто из вас столкнулся бы с проблемами, если бы вместо первенца вы благословили второго по счету брата, и первенцу пришлось бы подчиняться младшему брату? Задумайтесь об этом на минуту. Это не шуточное дело. В наше время даже младшим братьям трудно подчиняться старшим, а что же говорить о подчинении старших младшим? Это очень-очень сложно. Тем не менее, это был крайне важный аспект древнееврейской культуры. Измаил и по сей день ненавидит своего младшего брата, потому что благословленному доставалось имя отца. В древние времена имена олицетворяли
0: власть.
1: У них была миссия,
0: цель.
1: Откуда, по-вашему, у нас появилась традиция передачи имени от отца к сыну? Моя фамилия Стейли. Я третий ребенок в семье.
0: Если бы у меня был сын, то
1: он также носил бы фамилию Стейли. Почему? Откуда у нас такая традиция? Передача имени уходит корнями в Библию, в еврейскую культуру, где имя отца передавалось дальше. Отличие заключается только в том, что в те времена имя олицетворяла власть. Приведу один отличный пример. Однажды я поехал на охоту. Это было здесь, в штате Миссури. Я уже рассказывал эту историю раньше. У моей прабабушки была ферма площадью в 80 акров. и Я часто проводил там летние каникулы. Но затем я перестал туда ездить. И вот, много лет спустя, я приехал поохотиться на этом участке. Вдруг прибежали какие-то люди и начали кричать на меня, мол, это частная собственность и так
0: далее.
1: Так продолжалось до тех пор, пока они не подошли ближе. Тогда, взглянув на меня, один из них снял себе очки и сказал, «Ты Стейли? Просто невероятно. Ты выглядишь точь-в-точь, точь, как твой отец в этом же возрасте». Оказалось, что это мой родственник, и атмосфера сразу же
0: поменялась. Как только
1: он узнал, кто я такой, его отношение мгновенно
0: изменилось. Осознаете
1: ли вы, что ваше имя содержит в себе авторитет? По большому счету мы верим, что носим Божье имя,
0: записанная
1: поверх нашего имени, и это дает нам власть в земном мире. Вот почему любая власть на самом деле не обладает властью, если выходит за рамки Божьего имени. И всякая власть, которая ставит себя на позицию власти, отвергая Яхва, будет низложена. И, наконец, сегодня символом этой духовной власти является вот это. «Храмовая гора». Почему именно она? Причина в пророчестве. Опять-таки отмечу, что сегодняшнее учение — это лишь очень обобщенный конспект для следующей недели. Если вы задавались вопросом, в чем причина такой борьбы за храмовую гору, почему она им так нужна, то ответ заключается в том, что фактически это отправная, центральная точка наследия Иакова и Исаака и Измаила. Именно на этом месте Авраам собирался принести в жертву Исаака.
0: Хотя Коран
1: говорит, что Авраам хотел принести в жертву Измаила. Вот почему храмовая гора настолько важна для них. Вот почему они сражаются за нее. Она представляет собой наследство первенца. Это не просто кусок земли. Он является наследием, полученным от их отца Авраама. Я знаю, что это с трудом умещается в голове, но представьте себе, у арабов и филистимлян, то есть потомков Исава, общий
0: отец. Как
1: я уже отметил в самом начале, это семейная расприя.
0: Сколько семейных ссор до сих пор происходит в одной только нашей общине. Как видите, вы в
1: большей степени израильтяне, чем предполагаете. Взгляните на следующее. Это слово «Адам» и «Едом» на иврите. У них совпадают корневые буквы. Все сводится к одному и тому же корневому слову. Слова «Адам» и «Едом» записываются одинаково. Это три буквы «Алев», Далит и «Мем». Но у них два радикально отличающихся толкования или
0: определения.
1: Давайте рассмотрим их очень быстро. Мы уже подходим к концу. Адам — это Божье присутствие. Другими словами, с Адамом было Божье присутствие. Это значит «божественная кровь». Слово «едома» означает «раздражать, колоть или пытаться контролировать Адама». Таким образом, отличие между Адамом и Едомом заключается в том, что первый из них несет в себе Божье присутствие, а второй раздражает и колет Адама, настоящего Адама. Вот как появились Адам и
0: Едом.
1: Они оба происходят от одного ДНК. У них общее имя. У них лишь немного отличаются диакритические знаки огласовки в именах. Но это дает совершенно разное определения.
0: Безусловно, в этом скрывается
1: пророческое послание, потому что внутри каждого из нас присутствует конфликт. Павел говорит в Библии, «Внутри меня идет
0: война». Помните?
1: Это седьмая глава послания к римлянам. «В моих членах идет война.
0: Одна часть меня хочет поступать правильно,
1: а другая этого не хочет». На самом деле, если прочитать эту главу целиком, то совершенно понятно, что все, чего он желает, — это соблюдать Божий закон. Прочитайте ее. Это потрясающая глава.
0: Но плоть препятствовала Павлу
1: исполнять Божьи заповеди, и потому он восклицает «бедный я человек». Что находилось внутри него? Две человеческие природы — Едом и Адам. Это тот же самый конфликт, который разворачивается сегодня в физическом мире между израильтянами и палестинцами в секторе Газа с его Хамасом. Это та же самая война, которую вы сейчас ведете со своей плотью. Если говорить о земном мире, то Богу уже надоело смотреть на то, как враг оккупирует вашу территорию. Мы сами отдали врагу эту небольшую полоску побережья в своей жизни.
0: И знаете что?
1: На самом деле, мы не хотим полностью избавиться от греха, потому что этот район очень красивый. Знаете, если вам показать фотографии сектора Газа, то вы не увидите никаких отличий от Гавайских островов.
0: Там очень красиво.
1: В интернете даже есть такое видео. Вы можете найти его сами. В нем чередуются пейзажи сектора Газа и говорится, что это за город. Они выглядят в точности, как курорты Средиземноморья или Багамские острова. Пальмы и все такое. Но на самом деле это сектор Газа. Мы не желаем избавляться от какого-то греха, потому что он так дорог для нас. Но истина заключается в том, что враг из темных закутков обстреливает ракетами Божий храм внутри вас. Если вы отдадите ему хотя бы небольшую территорию своей жизни, то он начнет запускать ракеты в остальные части вашего естества.
0: С какой целью?
1: Знаете, чего он хочет? Еще больше земли. В лице Хамаса и современных врагов Израиля мы видим пророческую картину. Они жаждут только одного – получить больше земли. И знаете почему? Они хотят искоренить Божий народ, они хотят уничтожить все ваше наследие, они хотят захватить ваш храм. Враг хочет стать полноправным господином вашей жизни и в конечном итоге сделать все возможное, чтобы помешать строительству третьего храма. «Дух и
0: плоть». Евангелие от Матфея
1: 26:41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Я уже буду заканчивать. То, что вы видите в выпусках новостей, дамы и господа, это история вашей собственной жизни. Вы смотрите исторический канал, по которому показывают, каким вы есть сейчас и что произойдет в будущем
0: потому что внутри каждого из вас есть как Иаков, так и Исаф. И только от вас
1: самих зависит, кем вы будете.
0: Диким ослом, который
1: творит свои дела по ночам, потому что вы предоставляете врагу доступ к узкой полоске земли в своей жизни. Или же таким, как Иаков, возводя вокруг себя железный купол Руах-Хакодеш, Святого Духа и Божьего Слова. Вы знаете, что Слово Божье — это единственное, что может вас защитить? Никогда не забывайте об этом. Несмотря на все обилие пророчеств и служений, сосредоточенных на пророчестве, лишь немногие из них скажут вам следующее. Единственный способ научиться отличать истину от лжи — это, знать Тору как свои пять пальцев. Проблема вот в чем. Вы можете досконально знать наизусть Новый Завет, и это поможет вам сформировать тот благочестивый характер, к которому вы стремитесь. Это бесспорно. Но,
0: когда на исторической
1: сцене появится Антихрист, и совершенно незаметно начнут меняться религиозные веяния, а это произойдет, если не в нашем поколении, то в следующем,
0: Единственный способ
1: распознать, от Бога ли этот пророк,
0: это выяснить, насколько
1: его слова соответствуют тому, что написано в начале книги. Если говорить в двух словах, то стартовой площадкой для великого отступничества станет именно невежество. В этом нет никаких сомнений. Помните, что у врага есть долгосрочный план. Он изменяет народа не за одну ночь, а в течение длительного периода.
0: И все это время
1: он внушал Божьему народу великое заблуждение, заставляя нас поверить в то, что начало книги не имеет значения. Мы рискуем не узнать Антихриста, когда он
0: явится.
1: Дамы и господа, Антихрист будет очень красноречивым человеком. Он будет таким очаровательным, умело играя на ваших самых глубоких чувствах. И когда станет ясно, что мир стремительно скатывается в пропасть,
0: он сможет предоставить действенное решение.
1: Злая сущность Антихриста не будет настолько очевидна, как вы думаете. Возможно, он даже будет богословом, знающим Библию наизусть от корки до корки. И вполне вероятно, он будет говорить то, что нам хочется услышать. Но как же узнать, от Бога ли пророк, воспользовавшись именно тем определением, которое дано в начале книги? В нем сказано, «Истинный пророк никогда не противоречит уже сказанному».
0: Поэтому, если Бог говорит вот так но приходит
1: какой-то человек и начинает говорить по-другому, даже если это согласуется с существующей религиозной системой, то это распознают только те, кто знает и понимает начало книги, и кроме того, имеет
0: мудрость.
1: А где же мы можем почерпнуть мудрость? В Библии сказано, в начале книги. Такие люди распознают обман. Хотя вся религиозная система в целом возненавидит вас за это. Потому что всем нравятся парни наподобие Роки Бальбоа. Всем нужен герой. Все хотят увидеть человека, разрешающего мировые проблемы. Но единственное, что сможет спасти вас на исходе ночи, попомните мои слова, это знание Божьего Слова и соблюдение того, что в нем сказано. Именно это отличает мудрых Дев. У всех остальных светильники угаснут. Вот почему была рассказана эта притча. Ее слушатели понимали, что такое светильник и что он олицетворяет. Они понимали, что символизирует масло. Только мы, христиане 21 века, не имеем об этом ни малейшего представления. И потому каждый из нас плодит все новое толкование для своей деноминации. А все потому, что мы боимся вернуться к истокам и прочитать историю с самого начала. Поднимитесь, пожалуйста.
0: Я
1: хочу, чтобы вы понимали тот важный факт, что это противостояние происходит не только в физическом мире. Я уже говорил, наверное, тысячу раз, что все происходящее в физическом мире – это еще и духовное послание. Между ними проведены четкие параллели. Все, что Бог совершает в физическом мире, Он совершает и в мире духовном. Проблема в том, что у нас нет глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, и потому мы не замечаем этого послания. И Богу приходится направлять нас на очередной круг в обход горы. Война идет не только в Израиле, но и во вселенском Израиле, по всему миру. Враг, Хамас, в очередной раз пытается уничтожить нас, а мы даже не знаем, кто мы. Потому что у нас нет никого и ничего, к чему мы могли бы вернуться. В Израиле всегда был только один способ победить в войне.
0: Так сказано в моей Библии.
1: Бог заявил об этом совершенно четко. «Если вы смиритесь, вернетесь к моему завету и будете исполнять мою Тору, то победите в любом сражении».
0: «Я
1: буду с вами», — говорит Господь. Мы уже читали это сегодня. Второзаконие, глава третья. «Если вы не будете исполнять мое слово, то я предоставлю вас самих себе, и вы станете рабами в собственном народе. Дамы и господа, пробудитесь. Мы рискуем стать рабами в нашем собственном народе. Мы медленно сваримся, как лягушки, и даже не осознаем этого. Пока не очнемся, но будет уже слишком поздно.
0: Поэтому в завершении процитирую
1: знаменитый фрагмент Писания, который говорит «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то, вы слышите, здесь сказано «то», «я услышу с неба и исцелю землю их». Контекст этих слов заключается в том, что Божий народ Израиля возвращается в Завет. Мы живем в те дни, когда должны молиться не только об Израиле, о еврейском народе, о современном Израиле, но и о тех, кто приобщен к корню Иисею и называется Израилем благодаря своему духовному ДНК, кто привит к этому дереву. До тех пор, пока мы не вернемся в Завет и не начнем исполнять Библию по-библейски, проявляя друг другу любовь так, как того ожидает Бог, и демонстрируя его характер, пока мы не станем светильником на вершине холма, У нас нет никаких шансов выжить, даже в нашей собственной стране. Давайте помолимся. Отче, я молю, прости нас. Прости нас за нашу слепоту, за то, что мы были слепы столько десятилетий и столетий. Заповеди, данные Моисеем, выгравированы на всех зданиях судов в Америке. И все же мы устранили их из структуры нашей жизни. Эта страна основана на принципах твоего слова и понимании всей важности начала книги. Тем не менее, мы опровергаем тебя с церковных кафедр всех деноминаций, даже не догадываясь об этом. Мы разрушаем именно то, что Павел укреплял, о чем он сам сказал в послании к римлянам 3.31. Мы вообще не впускаем это в свою
0: жизнь.
1: Отче, мы не знаем, как это сделать. Но я хочу заявить, что эта группа людей отчаянно желает быть в завете с Тобой.
0: Мы хотим жить в
1: совершенном соответствии с Твоим Словом. Мы не хотим просто сидеть в машине, веря в Иешуа. Мы хотим, чтобы наши колеса были идеально отбалансированы, а двигатель отрегулирован. Это гонка. Отче, я молюсь о том, чтобы Ты пробудил дух своего народа. Они не обязаны все понимать в совершенстве или совсем соглашаться, но их дух должен быть оживлен, чтобы они увидели даже больше того, о чем мы говорим. Исав уже близко. Измаил уже здесь. Нам предстоит сражение, а мы раздеты и безоружны. Единственное же оружие, о котором я знаю из твоего слова, это меч Духа и припоясывающая нас истина. Яхва, я молюсь о том, чтобы ты опять вложил твое слово в свой народ, чтобы он смирился и начал молиться, избавляясь от всех человеческих традиций и доктрин, которые препятствуют нам получить благословение, чтобы следующее поколение, поколение игрок, больше никогда не задавало вопрос «почему?». Чтобы они просто повиновались и были наделены силой, как поколение Иисуса Навина. Отче, если мы достигли конца времен и настал момент, когда ты оснащаешь свой народ, то оснасти нас как следует. Мы подчиняемся тебе, смиряемся перед тобой и благодарим уже только лишь за то, что ты дал нам возможность стать частью твоей армии. Во имя Иисуса И все скажем Аминь. Аллилуйя. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. И в завершении этого дня да обратит Он на вас лицо Свое и дарует вам шалом. Люблю вас всех. До встречи на следующей неделе. Шаббат.